0: Hola, hola, desvelados. Y bienvenidos sean todos ustedes a su show de confianza, desvelados por el gaming. Episodio número 50, el episodio más atropellado de todos. <ríe> Yo soy Moy Sensei, el sensei del gaming. Y recuerden que pueden escucharnos en sus plataformas de confianza, ya sea Spotify y Anchor. Estamos también en Google podcast en Amazon Music, en prácticamente los reproductores más importantes, pero sobre todo en los menos importantes. Y recientemente me di cuenta de que al parecer estamos, somos uno de los shows más escuchados, o al menos de videojuegos, en el, el sistema operativo iOS. Así que los que tienen iPhones, por favor, Búsquenos en la parte de podcast. Estamos como desverados por el gaming. Ay, este episodio, la verdad, nos dio tanto problema en grabar. <ríe> Hemos tenido de todo en, esto, en esta temporada. Pero ya estamos de regreso. Estamos ya con toda la actitud. Eh, así que, bueno, pónganse cómodos. Y escuchen el episodio número 50 que se va a poner, prometo que se va a poner bastante interesante. Así que hacemos corte y regresamos con una de las acciones favoritas por mí. No, no están de esas gráficas, es que estuvimos jugando durante este periodo de actividad e inactividad. Así que regresamos. seguramente se preguntarán qué estuvimos haciendo o qué estuvimos jugando en esta temporada. Porque bueno, fueron demasiados juegos. No estoy colocando todos los que hemos jugado. La verdad, pues sí, hemos, hemos estado pues muy variados últimamente. Pero les comentaré algunos de los juegos que jugamos hasta la semana anterior. Y ahora hemos jugado nuevos juegos, pero esos los mencionaré la siguiente semana. Ustedes saben, hay que mantener el misticismo. Eh, bueno, ¿qué estuvimos jugando? El, lo, el pan nuestro de cada día, en este caso es Forza Horizon 5... ...que da pie al juego de la semana... ...que es el DLC de Forza Horizon 5... ...en este caso con Hot Wheels... Eh, ...también estuvimos jugando Fortnite... ...estuvimos jugando Halo Infinite... ...estuvimos dándole mucho al Fall Guys... ...la verdad estuvo bastante entretenida esa temporada... ...probamos también un nuevo juego Multiversus... ...para los que no ubican Multiversus... ...es el juego tipo eh, Super Smash pero con personajes de Warner. Eso quiere decir que, bueno, eh, Warner tiene diferentes propiedades intelectuales, desde Scooby-Doo, Game of Thrones, tiene, no sé, eh, parte de Cartoon Network. Entonces está muy variado. Es un juego muy divertido. Ya estuve probándolo, la verdad. Los personajes son muy, muy diferentes entre sí. Me gustó. Pero, no lo sé, siento que me tendría que meter como que más de lleno para decir, wow, qué juegazo, pero estuvo divertido, o sea, como para pasar el rato, ay, ahora sí que jugar con los cuates, digo, eh, está, está padre, eh, estuvimos jugando el que varios dicen que va a ser el Goti que es Peppa Pig. Eh, bueno, así que mi niña ya lo estuvo terminando Creo que no lo terminó, le voy a decir a Andrea Porque sí, por ahí se quedó pendiente También jugamos uno de Paw Patrol Que se llama Adventure City Calls, está muy chafa La verdad, si tiene niños pequeños Yo siento que hay mejores opciones en el mercado Inclusive el juego anterior De Paw Patrol está más divertido eh, estuvo jugando también el de Katamari Damacy y Reroll, eh, porque a mi niña le pareció Divertido volverlo a jugar Ay, no, este juego me decepcionó muchísimo pero aún así también es darle una oportunidad y no es para todos es demasiado japonés estuvimos jugando otro juego que me llamó mucho la atención porque ahora por el tema de los simuladores ustedes saben estuve jugando que se llama Power Wash Simulator es, a grandes rasgos tú tienes una agencia de limpieza con carchas, o sea con prácticamente una pistola de agua a alta presión y empiezas, no sé, los primeros niveles es, ¿sabes qué? Límpiate una camioneta luego limpio un patio y luego cada vez se va haciendo un poco más grande este no recuerdo, la verdad ahorita no he llegado tan lejos, pero creo que también limpias naves espaciales y cosas así, entonces está divertido, es muy relajante la verdad este tipo de simuladores al igual que el Mole Simulator, que es el, bueno, de, ¿cómo se llama? de corte del pasto también es muy, muy relajante, entonces son simuladores raros son simuladores muy únicos en su especie y está divertido. La verdad no, no, no me parece un mal juego. Eh, estuve jugando el que era originalmente el juego de la semana en el número en el episodio 50 originalmente, que es el de Teenage Mutant Ninja Turtles, the eh, Revenge. De hecho, todavía lo jugué en Tier, si mal no recuerdo. Está muy divertido ese juego. Eh, para los que no lo ubican, es un, ses- un sucesor espiritual, del Tortugas eh, 4, que es el Tortugas eh, Turtles in Time. Está muy bueno, es un juego muy, muy completo. Tiene muy buenas mecánicas, las gráficas son muy divertidas, eh, la funcionalidad, o sea, es es, es increíble. Para mí es un juego de 10, o sea, pegándole durísimo a la nostalgia, con el tema del multijugador, que también puede ser en línea. Entonces tiene, tiene cosas muy buenas que la verdad pocos juegos multijugadores ahora lo tienen, ¿de acuerdo? Entonces también si se lo llegan a topar, aunque sea por accidente, jueguenlo, chéquenlo. Eh, Tienes PewDiePie, Ninja Turtles, a los que tienen eh, este Game Pass, está gratis en el Game Pass, por favor. Entonces es buena oportunidad, denle un, un, este, por lo menos 5 minutos de su tiempo, muy divertido. Eh, también estoy jugando Dark Souls 3, muy poco la verdad, eh, como también he jugado principalmente con mis niños, No no es un juego que yo puedo jugar con ellos Entonces no he jugado casi nada Eh, Le he estado dando un poco Y estoy un poco atorado con los primeros jefes Pero pues sí, es un Dark Souls Saben lo que eso significa Estuve jugando otro juego que se llama DA Max Respect 5 Es un juego de ritmo Pero No sé, yo ya me acostumbré mucho Al Rock Band, al Guitar Hero Es una buena idea, no siento que sea muy buena ejecutada, pero yo lo bajé precisamente pensando, ah, es un juego de ritmo, vamos a ver, ¿no? Estuve jugando otro juego que se llama House Flipper. House Flipper es otro simulador donde tú tienes una agencia, no sé si ustedes recuerdan eh, los eh, programas de Mejorando la Casa, bueno, no se llama Mejorando la Casa, era eh, Extreme Cover Home Edition, donde le hacían casas a una familia, etcétera, ¿no? Aquí haces lo mismo, tú tienes una agencia que tienes contratistas y pues tú te dedicas tanto a pintar como a rezanar, como a, no sé, limpiar las habitaciones, comprar muebles... Eh, reorganizar casas suena más divertido de lo que se escucha bueno más bien es más divertido de lo que se escucha créanme que también si tienen la oportunidad de revisarlo House Flipper voy a ver si puedo avanzarle más para que sea un juego de la semana Mm, siento que le falta todavía un poco más pero es muy divertido, en serio, también lo recomiendo Jugó otro simulador, le digo, estu- no sé por qué estuve dando mucho a los simuladores. Yo creo que ya de estar encerrado en casa me daba ganas como de, eh, no sé, salir aunque sea de manera virtual al mundo, re- al mundo irreal. Entonces, otro simulador era Scream Ride, donde tú tienes, eh, diseñas como especies de montañas rusas y prácticamente ganas puntos dependiendo de qué tantos gritos genera la gente. Eh, está también muy divertido, sinceramente es un concepto muy diferente. Y un juego que la verdad siento que he abandonado un poco, se llama Ayuda Chronicle Rising, porque ahora ya se acerca el Ayuda Chronicle, el que le sigue, para el siguiente año. Entonces es un juego muy divertido, es un juego lleno de misiones. Me gustaría que fuera juego de la semana, pero también necesito meterme de lleno. Como met- Así que como me meto con el Forza, necesito meterme de lleno con el Ayuda Chronicle. Y bueno, estos son algunos juegos de los que jugué en las, en las semanas anteriores. Esta semana ya jugamos cosas diferentes, nuevos juegos, nuevas mecánicas, pero te los voy a dejar también para la siguiente semana, porque obviamente, insisto, hay que mantener el misticismo. Entonces hacemos corte, y un corte rapidísimo, breve. Y vamos a regresar con una sección que yo extrañaba sinceramente, que es el flash, flash, flash informativo. Así que hacemos corte y regresamos. Y regresamos con el Flash, Flash, Flash informativo Traído cada semana por un patrocinador diferente Esta semana lo patrocina los peluches de Dr. Simi Que hacen llorar a cualquier metalero Ah, como se puso de moda eso, por cierto, (risa) también Pero bueno, pasamos a las noticias Eh, La primera noticia, Konami se destapa Konami, se ubican a Konami, ¿no? La compañía que nos trajo Castlevania, Silent Hill, Metal Gear Y N cantidad de franquicias Ahora, hay rumores. Bueno, este no es rumor, ya es algo confirmado realmente por por el propio Konami, donde al parecer va a haber un nuevo juego de una franquicia que según el vocero, es una franquicia amada en todo el mundo. ¿Eso qué significa? Próximamente va a haber el Tokyo Game Show. Este, estamos a vísperas de eso, es en septiembre. Entonces va a haber nuevas noticias respecto a juegos nuevos de todas las compañías, ya sea Sony, Microsoft, eh, Nintendo, etc. Entonces hay fuertes rumores, o más bien ya no rumores, ya es algo confirmado, que eh, Konami va a presentar un juego que va a llenar de nostalgia a todos y que según es una franquicia amada por todo el mundo. Yo me mantengo, digamos que cauteloso con eso. Yo siento que va a ser enfocado a Metal Gear, hay muchos que les gustaría que fuera Silent Hill, pero pues no, no, no creo, o falta que nos estén troleando y sea una nueva entrega de Yu-Gi-Oh!, ¿no? <ríe> Ah, no sé, Konami se las gasta para eso Entonces vamos a ver qué pasa Esperemos ya tener más información en el siguiente programa Y esperemos ya que por lo menos algo se haya filtrado Para también darle la información a ustedes Calientito y hasta la puerta de sus hogares eh, La siguiente noticia Sony y Tencent sueltan billetazos Sony y Tencent prácticamente se pusieron de acuerdo Y dijeron, ¿saben qué? Vamos a invertir en una compañía Pues ay, No sé si, les, si, la saben, si la conocen, se llama From Software Ellos nos han traído a la saga de Silent Hill Hill, Ya sueño con Silent Hill De Elden Ring y de Dark Souls Prácticamente ellos son los papás de estas franquicias Y bueno, eh, compraron parte de Front Software Pero no todo Eh, Por ejemplo, Sonic compró un 14.09% Si me recuerdo, Tencent compró un 16.25% Si me recuerdo también, Sandeses Pero todavía la empresa que es Kadokawa mantiene todavía como un socio mayoritario con 69.66% de de From Software. Así que, ¿esto qué quiere decir? Pues bueno, que a fin de cuentas Sony y Tencent ven una oportunidad de negocio en en From Software. Pues ¿quién no lo haría? La verdad es una franquicia, es una eh, compañía que ha generado millones y millones de dólares en ganancias. Entonces, pues algo están viendo les llama la atención y por eso quieren invertir quieren un peso del pastel entonces vamos a ver si otra compañía se suma al barco pero no creo que le quiten el poder a Kaokawa con ese casi 70% lobo difícil, pero no imposible ustedes saben, todo se vale en el mundo de los negocios Eh, la siguiente noticia, el Sonic Verso ha sido confirmado señores y señoritas el Sonic Verso existe, no son los papás realmente existe Takashi Izuka, que es el jefe de Sonic Team, ya confirmó que quiere hacer, que no ve descabellada la idea, de hecho ya lo quiere hacer, un Sonic Verso. ¿A qué me refiero? Quiere unificar los cómics de Sonic, los videojuegos, las películas e inclusive la serie de Netflix todo en un, conviviendo en un mismo universo entonces no se les haga extraño que el día de mañana salga un nuevo videojuego o salga una nueva película donde haga referencia a todos estos diferentes pero similares Sonic de diferentes este, universos ya saben como esta cosa del multiverso es, está muy popular Marvel te estoy viendo eh, Disney obviamente te estoy viendo a ti eh, sería muy muy interesante la verdad unificar todo este Sonic Verso, entonces ¿qué va a pasar? No lo sé, pero me está poniendo nervioso, <ríe> solo el tiempo lo dirá. Eh, ahora en la nota de Rumorlandia, ¿Viven Rumorlandia eh, población, ustedes y yo. El víbora regresa, hablando también de, de Metal Gear. Según la gente de BGC, VG, de Konami está ya planeando una entrega que va a ser una especie de bundle, donde vamos a tener a la saga de Metal Gear eh, en este caso Metal Gear 1 Metal Gear 2 Sons of Liberty y Metal Gear 3 Snake Eater todo en una misma colección y dicen que eh, no sé si esto hasta confirmado al 100% insisto, es Rumorlandia. hasta que yo ya vea una prueba fehaciente que va a haber una colección donde si compras la colección, te va a dar también acceso al Metal Gear 1 y 2 de eh, las consolas, eh, ¿cómo se llama? de las primeras generaciones, entonces vamos a ver si esto es cierto, para mí todavía es un fuerte rumor, es muy probable, no lo veo ilógico, no lo veo descabellado, pero vamos a ver qué nos separa septiembre, porque insisto, septiembre pinta para ser un mes lleno de noticias y lleno de sorpresas de videojuegos. Pero también septiembre y bueno, finales de agosto, eh, nos está prácticamente cantando las golondrinas a la siguiente sección, que es la sección de las golondrinas. ¿Por qué? Porque ya le estamos cantando las golondrinas o le estamos diciendo adiós a diferentes cosas. Por ejemplo, eh, a la aplicación de Facebook Gaming solamente como aplicación porque al parecer Facebook Gaming le ha costado mucho competir directamente con Twitch con YouTube Gaming entonces el mundo del streaming está muy abarrotado Eh, la aplicación no funcionó. ay qué barbaridad otra vez me está dando sueño no 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 ya ya uno llegando a los 30 ya no es lo mismo caray y bueno a fin de cuentas la aplicación murió o ya la están dejando morir pero Facebook, Facebook Gaming sigue ojo con eso Otra cosa que también murió, nació, murió, creció, prácticamente hizo todo en en agosto y y desapareció, es Resident Evil, que ya no fue renovado, la serie, que ya no fue renovada para una segunda temporada. Qué bueno, eh, sí es triste que pase eso, pero bueno, a fin de cuentas, a mí me gusta mucho la saga de, 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 de Resident Evil. Como ven ya Silent Hill también, ya son varias veces que lo menciono. Pero no, simplemente la serie en Netflix, por favor, evítenla a toda costa. Yo vi varios episodios, no me gustó, de hecho, me forcé a ver esos episodios. Dije, bueno, vamos a darle una oportunidad, o sea, y volvemos al tema. No es que sea un mal cast. El Wesker, por ejemplo, que hizo mucha polémica que el, que el Wesker negro, ¿no? Es un buen actor, insisto, la verdad. Sí te pone tenso en algunos episodios eh, este, este actor, la verdad, es muy, muy bueno. No recuerdo su nombre, es andeses. Pero siento que fue un buen actor, fue un buen casting, pero no tiene ni pies ni cabeza la serie, o sea, no la hicieron basándose en, en un videojuego o en alguna historia en particular, entonces sí me, sí me duele un poco porque inclusive ya le hicieron canon, la serie en, en realidad sí tiene más o menos por el Resident Evil 5, que no fue el mejor Resident Evil. Entonces digo, oh, tuvieron mucha, una buena oportunidad para volver a, a renacer como una buena adaptación de videojuegos, pero no, ya vemos que Netflix, no, no es lo suyo pero ahorita, por ejemplo otra serie que sí les puedo comentar. Sandman, véanla, es una muy buena serie, aprovechando ahora sí que aprovechando el comercial de Netflix. Eh, otra cosa que también le encantamos las golondrinas en agosto es el PlayStation 5 en 14 mil pesos, ¿por qué? Porque ahora ya va a subir a 15 mil, por alguna extraña razón, Sony dijo, oye, estamos vendiendo poco, ¿qué vamos a hacer? Hmm. Vamos a subir de precio las consolas, eh, eh, señor, pero eso está, eso es correcto, obedezcan, y bueno. Ya le subieron eh, mil pesos aquí en México. En Latinoamérica también va a subir. El único lugar donde no va a subir es Estados Unidos, porque no lo sé, pero eh, son cosas de negocios. Y otra cosa que que también le encantaron tristemente a las golondrinas, pero ahí en realidad yo creo que es algo que no murió... Realmente algo muere si no vive vive en primer momento, en primera instancia Hablo de la la película de Batgirl La película de Batgirl es una película que estuvo plagada de polémica ¿Por qué? Porque es una película que se le invirtió bastante dinero Y nunca va a salir a la luz De hecho, la gente de Warner hizo una especie de funeral simbólico Donde la película la van a ver, o más bien ya la vieron los miembros de la película, o sea, los que participaban en la película, y ya prácticamente la van a meter en una bóveda, van a este, dejarla bajo llave, y la llave la van a tirar en un río, ¿no?, prácticamente. Entonces es algo muy triste, porque pues yo no me siento feo, de que tanta gente que estuvo involucrada en este proyecto y que por algo no salió a la luz y dejaron morir esto. No sé si en algún futuro piensan retomar la saga de Girl pero bueno, ojalá y, y puedan retomarlo porque, insisto, DC tiene muchos problemas, Warner tiene muchos problemas y esto les ayudará bastante. Más historias, más personajes, no tratando de emular lo que está haciendo Marvel con tanta serie, tanta película, Pero hacerlo muy personal, ¿saben? Este año sale Black Adam, entonces era una buena oportunidad digamos que para ampliar ese rico eh, universo cinematográfico de DC, pero bueno, vamos a ver si esto les funciona o pues es crónica de una vuelta anunciada. Y finalmente en la sección de, oh que la canción, oígame no, Eugenio Derbez. Sí, estamos hablando de Eugenio Derbez, no sé por qué, pero bueno, hace unos días yo estuve escuchando una una nota acerca de que Eugenio Derbez se había accidentado, ¿no? Y dije, bueno, bueno, es una nota de la farándula, eh, un artista se accidenta, ¿no? Bueno, ojalá esté bien, todo bien, pero luego vi la nota en los grupos de videojuegos y dije, ¿y eso qué tiene que ver que Eugenio Derbez se lesione con los videojuegos? A los que no ubican a Eugenio Derbez, bueno, Eugenio Derbez es un cómico mexicano muy muy conocido, tiene varios papeles muy importantes y también participa mucho en, en doblaje, tanto de videojuegos como de películas. Y al parecer él se rompió el hombro en varias partes, de hecho es una operación muy delicada, ya afortunadamente ya salió bien, su salud no corre peligro, pero sí es algo muy, muy delicado y se lastimó jugando un juego de realidad virtual yo estuve investigando algunas páginas dije ¿qué juego es ese que, que, re, que realmente se metió tan de lleno que se rompió el hombro? digo, no, mi señora me estaba más o menos explicando pues a menos que se haya golpeado y se haya caído y pues yo pues, puede ser, pero ay, aún así es bien extraño y nada más de imaginarlo ya me dolió el codo o el hombro en este caso pero bueno, este, esperemos que el señor Eugenio Derbez esté bien. Esperemos que siga haciendo películas pues donde Eugenio Derbez hace el papel de Eugenio Derbez una vez más. Pero bueno, y quiero investigar qué juego es, por lo menos para también darle una nota a eso, ¿no? Estaría interesante buscarlo. Y bueno, prácticamente son las noticias que tenemos esta semana. Y vamos a pasar al juego de la semana, que en este caso es la primera vez que el juego de la semana no es un juego, es un DLC. Hablo nada más y nada menos que el DLC de Hot Wheels de Forza Horizon 5 Vamos a platicar un poco acerca de esto Y espero que les llame la atención Para que ustedes también lo puedan probar un día de estos Así que hacemos corte Y regresamos con el juego, comillas, destacado de la semana Hot Wheels de Forza Horizon 5 Regresamos Y finalmente pasamos al juego de la semana, que les digo, ahora es extraño que en realidad el juego sea un DLC o un complemento, pero es que tenía que platicar sobre ello, porque es un juego que, de entrada este juego, para los que recuerdan o son eh, podescuchas ya de algo de tiempo, eh, el juego de Forza Horizon 5 que trae la gente de Playground Games, eh, es un juego que desde desde que salió me cautivó. O sea, yo probé el 4, me gustó mucho, me encantó. Fue de los primeros juegos que jugué en el Xbox Series, Series S. Y luego yo estuve esperando durante meses el Forza Horizon 5 y más con la expectativa de que iba a ser en México. Entonces dije, wow, vamos a ver cómo se pone esto, se va a poner divertido. Fue algo que que me cambió, por así decirlo, porque ahora yo ya tenía un nuevo Comfort Food, ¿saben? Me gustó muchísimo, me encantó eh, recorrer México, las planicies, los ecosistemas, el mundo abierto. Dije, wow, no, 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 oh, eh, excelente para mí, es un juegazo. Eh, me ofendió como cual millennial porque no lo eh, nombraron como juego del año, ni siquiera quedó nominado para juego del año, siendo que fue un juego muy bien catalogado por la por la crítica, por los usuarios Entonces dije, bueno Cosas que pasan, ¿no? De la mafia Así que la mafia de los, de los premios Pero cuando anunciaron el DLC Porque van a ser dos DLCs Ahorita ya es el primero Anunciaron que iba a ser de Hot Wheels Dividió opiniones Lo comenté, creo que en el programa anterior Que, este, sí, creo que sí el, el 49 Acerca de que gente estaba contenta Otros estaban enojados, otros estaban tristes Etcétera, ¿no? A mí me encantó Y desde el día 1, donde ya pude descargarlo, pues me, me cautivó. ¿Por qué? Porque ahora no solamente juegas en México. Obviamente tienes aquí una opción donde tú puedes cambiar entre México y Hot Wheels. Tienes que hacer una misión. O sea, prácticamente, ¿cómo empiezas esto? Es una misión que te lleva directamente a la tierra de Hot Wheels, por así decirlo. Entonces, completas la misión. Es una misión muy básica. Y te da acceso, obviamente, al DLC, que no es un DLC gratuito. Eso sí te cuesta. El bundle de los dos DLCs creo que está en 700 pesos. Y para mí fue un arriesgue porque estoy gastando 700 pesos por dos DLCs que yo no sabía de qué eran. Y un juego que ni siquiera es mío, porque lo estoy jugando gratis en Game Pass. Entonces digo, es la primera vez que hago este tipo de locuras. Y no me arrepiento, la verdad, hasta ahorita todo muy bien. Y ya prácticamente terminan la misión. Y te da pie al mundo de Hot Wheels. ¿Cómo es el mundo de Hot Wheels? Se preguntarán. Eh, Como buen DLC, comparte, eh, digamos que mucho de lo que es el juego base, que es Forza Horizon 5. Se mantiene la misma jugabilidad, la misma emoción de sentir la velocidad, pero ahora se lleva a otro nivel. Porque literal, tú juegas en pistas de Hot Wheels gigantes, en una isla, en el cielo. Imagínense esto. Es una isla en el cielo donde se divide en tres, que es la parte de la selva. Un, imagínense una selva preciosa, así llena de vida, con cascadas, con eh, pues, elementos de, de, ¿cómo se llama? Muy de, pues muy selvático todo prácticamente, eh, muy padre, los sonidos se ven, se escuchan increíbles. Ahora, esa es una parte de la isla. La otra parte es el desierto. Totalmente árido, con caídas increíbles, una civilización perdida, porque de hecho hay una parte en, en, esa, en este DLC donde tú bajas como una especie como de subterráneo y se ven casas, se ven como si fuera una ciudad perdida eh, amurallada, o sea, se ve increíble. Dije, wow, eso, eso es un buen easter egg. Y otra sección que es la parte del hielo, ¿de acuerdo? Entonces tú estás pues corriendo, derrapando en pistas inundadas totalmente de, de hielo eh, donde solamente pues, el agarre es crítico para, para sobrevivir y aparte en esa parte de hielo tiene volcanes eh, volcanes activos calderas donde literalmente te puedes caer y pues, te reinicias porque si no te, te achicharras prácticamente no y hay dragones ocultos en las diferentes eh, planicies entonces esos son los tres ecosistemas que maneja Hot Wheels todos prácticamente convergen en el centro que es como si fuera el nexo y es una, un mapa en serio muy muy divertido eh, no quise tal cual como que grabar información al respecto o sea todo lo que estoy contando lo estoy diciendo pues sin un script eh, sin un script escrito o sea en realidad todo esto lo estoy improvisando ¿por qué? porque yo quería contarles esa emoción que yo sentí la primera vez y quiero compartirla con ustedes ya sea que lo jueguen o ya sea que nunca lo vayan a probar pero sí no me quería ir, digamos que de, de, de Horizon, de Horizon México, sin contarles esta, este DLC. Entonces, a grandes rasgos, esas son las islas, son islas separadas que convergen en un nexo. Y todo esto está es como si fuera una isla flotando en México. O sea, tú ves hacia abajo y ves eh, Horizon México, por así decirlo, ¿no? Y puedes cambiar entre Horizon México y Horizon este, eh, Hot Wheels las veces que tú quieras, sin ningún problema. Ahora, ¿cómo son las pistas? Como buen Hot Wheels, obviamente hay giros dobles, giros triples, diría mi, diría mi niña. Este, Hay, eh, ¿cómo se llama? Hay bucles eh, que son bastante desafiantes, porque obviamente al tú estar de cabeza pues, a veces pierdes en realidad y si estás arriba, estás abajo este, es, es algo un poco confuso al inicio pero ya después te acostumbras. hay, insisto, los diferentes ecosistemas le aportan muchísimo al gaming porque no es lo mismo tener un auto rápido o un auto un poco más modesto y correrlo en terracería que en esta parte es la parte árida o correrlo en los túneles de agua que es la parte de la selva o en eh, las carreteras que están totalmente congeladas que es la parte de hielo entonces debes escoger un auto muy particular para las diferentes carreras y obviamente tú inicias desde cero ¿qué es iniciar desde cero? iniciar desde cero es que tú inicias en la academia Hot Wheels que le llaman y se basa a, a, bueno, es a base de medallas entonces tienes diferentes clases que es la clase Rocky la clase Pro la clase Expert, la clase Elite y finalmente la clase Legend. solo decirlo, no es por presumir, yo estoy en la clase Legend. Yo ya soy más allá que para acá. Ya tengo todos los coches, salvo uno me falta de, lo, de Hot Wheels. Ya tengo prácticamente todos. este Y bueno, obviamente, tú no puedes correr sin gatear primero. Entonces, al inicio, tú no puedes elegir coches que sean, digamos que de clase S2 o X, así súper intensos, solamente puedes manejar los, los clase B y eso es bueno digamos que es un buen filtro porque muchos DLCs cuando tú los compras te dan todo ¿no? prácticamente así en bandeja de plata ten pruébalo ya, ya hiciste el gasto ok ahora puedes a, a este como se va a entrar a lo que quieras no? y este no y eso es lo que me gusta que aunque tú ya compraste el DLC o sea tú tienes que pasar las misiones de inicio para entrar al mundo o sea tú ya desembolsaste el dinero Tú tienes que hacer las misiones del inicio y luego tú tienes que si quieres seguir avanzando en la historia, puedes echarte el grado de Rocky, Pro, Expert, etc., ¿no? Que es muy fácil de pasar. O sea, en realidad, entre una y otra si tú le dedicas rato pues yo creo que hasta te lo eches en un día o dos días, es algo muy rápido. Pero el chiste es no solamente pasar de una categoría a otra. El chiste es completar hasta el 100%. Entonces, cada vez que tú terminas una categoría te da la opción sabes que sigues a la que sigue por así decirlo o sigues completando la categoría al 100% entonces esa es otra cosa que me gustó muchísimo cada categoría son medallas tienes premios tienes autos obviamente como lo lo comentaba y vestimentas especiales Eh, dicho sea de paso yo por ejemplo nada más como un comentario eh, yo tengo mi personaje que se parece a mí o sea con lentes todo pero ya lo cambié porque mi niña pues, quería representación suya, ¿no? Entonces ya hice una que es como mi niña se si fuera grande. Eh, pero obviamente mi niña la puso de pelo morado, y, eh, etcétera, ¿no? Está divertido. Mi niña tiene ideas bien extrañas acerca de la vestimenta, por cierto. Y luego ya como se aburrió, dije, ¿regreso a ser mi amigo? ¿A quién hago? Ah, pues voy a ser a mi esposa. Entonces ahorita ya estoy jugando Hot Wheels eh, con mi mismo eh, Gamer Tag, que es Rocket Eternal. Búsquenlo, agréguenlo. Pero ahora ya tengo como avatar a mi esposa. Literal está ahora mi esposa manejando los autos a toda velocidad en Hot Wheels. Y es divertido porque ahora cada vez que entro el juego me da la bienvenida de este. Te doy la bienvenida Annie y yo. Ah, mira qué barbaridad. Y pues bueno, tiene mucha vestimenta también de Hot Wheels porque al momento de que tú compras, eh, bueno, tú avanzas en la historia, ganas no solamente autos sino también vestimenta. ¿A qué me refiero? Puedes ganar playeras, puedes ganar este, petos completos así de, de carreras, eh, cascos y todo con la temática de Hot Wheels. Entonces, por ejemplo, si eres Rocky, ganas, creo que son de color naranja, los Pro ya son de color rojo, los Expert son morados, Elite es ropa azul... Y Legend, ya prácticamente cuando vas más allá del bien y del mal, ya es ropa verde. Entonces, eh, están muy bonitos los diseños, están muy muy interesantes. O sea, tiene muchos cosméticos que ya vienen incluidos directamente en el el DLC. Entonces, está muy, muy divertido. Insisto, la verdad, me sigue todavía divirtiendo. Y eso que ya llega la clase Legend. Eh, Cuando tú vas avanzando, obviamente vas desbloqueando autos de la misma clase, Y con esos autos tú puedes terminar sin problema todos los desafíos, pero es lo divertido, digamos que ya cuando, ejemplo, ¿no? Ya tienes derecho a un auto súper de lujo S1, ¿no? Digamos, no solamente puedes jugar con con autos de Hot Wheels, puedes jugar con cualquier tipo de auto eh, de los que ya tengas en tu garage, entonces pues eso le da mucha variedad al juego, ¿no? Eh, pero si sí hay desafíos que son muy difíciles Yo sí ya me he topado con pared en varios Por ejemplo, yo solamente tengo al 100% Rocky. el Rocky El rango de Rocky ya lo tengo al 100% Los otros me lo estoy llevando tranquilos, tranquilos En el Pro tengo 95, en el Expert tengo 94 Elite 94 Legend, sí tengo que admitirlo Voy un poco lento, voy en 28% pero es que ya llegando a Legend en realidad ya no te da más retos como de hacer misiones especiales sino te dice tienes que completarlo todo al 100 y ya con eso vas avanzando en la historia bueno, vas avanzando en la clase Legend entonces digo, me lo voy a llevar tranquilo porque tampoco quiero acabármelo tan rápido o sea, yo lo jugué día uno este DLC entonces todavía me está divirtiendo todavía estoy haciendo desafíos y además, más allá del DLC el mismo Forza Horizon 5 tiene como desafíos diarios, desafíos de temporada, que en realidad digo le da mucho, mucha, mucha rejugabilidad. Entonces es un juego que es un juego vivo, donde el multiplayer está a la orden del día, los convoys siguen, eh, siguen encantando, son muy divertidos jugar con amigos o hasta jugar con desconocidos. Prácticamente te unes a un convoy y tú puedes recorrer cualquier este, ¿cómo se llama? Agarras un micrófono y recorres México, prácticamente en compañía de algunas personas por ahí. Y es muy, es muy relajante, ¿saben? O sea, yo no... Les voy a ser sincero, o sea, yo aprendí a manejar por necesidad, no por gusto. Entonces, manejar nunca se me hizo algo relajante. O sea, y se los dice una persona que recorrió gran parte del país en carretera, es, es padre, pero es muy cansado. Eh, es mucha responsabilidad. Entonces yo nunca m- m- me relajé realmente manejando. Y cuando primero probé el Forza Horizon 4 y dijeron, no, es que es un mundo abierto, manejar yo... Eh, vamos a ver qué tal. Le di la oportunidad y es la primera vez que manejar, para mí, es relajante. Y ahorita en el Forza Horizon 5 es relajante y estresante al mismo tiempo. Porque hay desafíos que, insisto, aunque tú tengas una clase B, y tengas un auto lento, si lo quieren llamar así, eh, lo, la inteligencia artificial está muy bien lograda, eh. sinceramente los desafíos de la dificultad en la, en la que estés, no importa que sean autos eh, pequeños, o autos modestos o superautos autos, cada, cada auto si tú lo dejas en una dificultad pues sea de muy hábil en adelante, si tiene un reto y si es que ya debes conocer bien las pistas debes conocer bien las vueltas los giros, eh, ver en qué parte puedes rebasar, en qué parte no, entonces todo eso lo convierte en una especie de juego de carreras RPG (ríe) no sé, una mezcolanza bien extraña, pero es muy divertido insisto, los los autos la verdad le dan mucho mucho realce Eh, no me quejo, la verdad son autos increíbles son prácticamente copias fieles de los autos de juguete. Entonces, ¿quién, ¿a quién no le gustaría jugar eh, en autos? que, por ejemplo, de niño decías, ay, la verdad, me gustaría tener ese auto en la vida real. O sea, yo creo que a todos les gustaría. O sea, sinceramente es, es volver a ser niño, ¿saben? Porque vuelves a ver las pistas. Este. ¿Cómo se llama? Las pistas eh, naranjas. Y ahora. Van a preguntar también, ¿tiene modo historia? Sí, Forza Horizon 5 Tiene modo historia, tiene muchísimas historias Pero Forza Horizon 5 Con el DLC de Hot Wheels También tiene historia, y es una historia donde tú aprendes Porque desde la primera Donde tú eh, Digamos que te dan un auto Muestra, y te dicen ¿Sabes qué? Esta es la historia de Hot Wheels Eh, de por qué las pistas son naranjas, de por qué los coches son así de quién estuvo encargado de diseñar eh, Hot Wheels o sea, te pasan toda la historia de Hot Wheels prácticamente de inicio a fin empezando con la clase B, luego la A, luego la S o sea, te explica exactamente por qué la pasión de Hot Wheels y por qué en este 50 aniversario de Hot Wheels pues obviamente necesitan ahora sí que Llegas a un punto, como ahorita el episodio 50, donde llegas, respiras, ves hacia atrás, ves tu historia y sigues adelante. Entonces es prácticamente lo que deja esta enseñanza de Hot Wheels, porque por ejemplo puedes jugar con el, el auto, un ejemplo, ¿no? El Bone Shaker, el Baja Bone Shaker, que es un auto increíble, es un auto que tiene una... <risa> Prácticamente un diseño precioso, una calavera en el centro, este, unos, unas, unas, ¿cómo se llama? unos desfogues impresionantes en la parte de arriba eh, Está muy padre, de hecho a ver si los comparto por ahí O el que le da por ejemplo eh, la portada de este, de este podcast que es el Bat to the Blade Ese auto raro, tipo conceptual que ven ahí es un auto de Hot Wheels también muy muy padre eh, el Battle of the Blade, ese ya te lo dan en S2 Ya es como de los autos más veloces aquí en, en, en Hot Wheels Entonces, insisto, tiene mucha jugabilidad Y muchas cosas son muy vistosas Y van a ver que, que si lo llegan a probar Se van a sentir como niños, literalmente como niños jugando en pistas de Hot Wheels Y recordar un poco del por qué esa inocencia de jugar con cochecitos este, Era tan divertido cuando éramos niños porque sí, pese a que yo nunca fui muy fan de los coches, de niño pues obviamente también tenía coches tipo Hot Wheels y los jugaba en la tierra, los jugaba ahí en, en prácticamente donde se podía. Y cualquier, ahora sí que cualquier área era una pista de carreras. Y creo que este DLC hace esa máxima. De que tú vuelvas a ser niño, de que tú vuelvas a jugar con tus cochecitos, pero ahora en un mundo abierto y con unas gráficas que, insisto, son Tan realistas que me da miedo pensar en cómo sería un Force Horizon 6 o cómo va a ser el juego de Fable que también está desarrollando este, la gente de Playground. Entonces, bueno, esto es todo lo que quiero terminar nada más con esto. Jueguenlo, chequenlo, denlo una oportunidad. Insisto, está gratis en Game Pass. Si no lo quieren comprar, no hay ningún problema. 10 pesitos en las promociones de Game Pass y con eso ya tienen el Game Pass Ultimate. Eh, entonces insisto no hay hay pretexto Eh, se puede jugar obviamente en pc se puede jugar en xbox en series Eh, también se puede jugar en xbox one y sinceramente es un juego que bueno yo había recomendado antes pero este dlc en particular me llegó al corazón yo esperaría obviamente reseñar el siguiente dlc Pero ya no los quiero aburrir con más cochecitos, yo creo que el siguiente ya no lo voy a poner como juego de la semana, a menos que de plano sea así un un hitazo que diga wow, vale mucho la pena, los rumores dicen que el siguiente DLC va a ser centrado en ciudades cosmopolitas, pero dejémoslo en rumor, vamos a ver qué pasa, solo el tiempo lo dirá y mientras tanto pues yo creo que ya sería todo lo que tenemos en este episodio número 50 que es de los más atropellados que he tenido porque en serio que hemos intentado grabar en varias ocasiones no se ha podido, íbamos a hacer un show colaborativo ya no se pudo, Este Benja o Capiresco si me estás escuchando pues bueno, espero que ya el siguiente lo podamos grabar juntos que vamos a hacer un un episodio colaborativo de tres personas pero bueno, ni modo, ahora sí que por algo pasan las cosas y esperemos que vengan tiempos mejores. Y como siempre, les lo digo, prácticamente esto fue todo en el episodio número 50 de Desvelas Fuel Gaming. Agradecimientos especiales a ustedes por la paciencia y este, en este periodo de ausencia y prudencia. <ríe> este, ay, no, 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 quiero seguir con eso. Este, y bueno, eh, no tengo nada más que agregar, salvo que yo soy muy sensei. Pórtense bien, usen cobrebocas y desvelense con precaución. Nos vemos al siguiente episodio, que será ya un episodio un poco más normal, y espero tener menos sueños para el siguiente. en desvelados por el gaming. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.